0: 朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩品过八亿，我是张志浩，我们一块来品评,评那部经典的电视剧，还有那个可爱的90年代。故事来到第七集，紧接着上一回啊，我们发现了我们许久没有见到的可爱的女二号贾玲儿、杜梅跟方言呢，在宾馆当中啊，在酒店的大堂里碰到了他们这位本应该出现在西西里岛的朋友贾玲儿，很意外是吧？但是呢，我们发现这是一个更加悲惨的故事的开端，就是贾玲向她的好朋友们讲述了她的遭遇，就是她所嫁给的那个老外啊，其实根本就是一个骗婚者，啊，他在他的国内是有妻子的。有些人就说了，说这是一类当时的女孩的想法，他们就想傍老外，就想加大款，还说这个东西很普遍啊，是现象，在当时很多呀。好像在说贾玲的一个初中有问题的事情，说你这么遇到这样的事情也是活该，这个我是断然不能够接受的啊！就是听下来这么多期节目的朋友都知道，我对于贾玲这个角色还是有偏爱的，啊，甚至跟杜梅比起来，可能在现实生活当中，我觉得贾玲这样的，呃，人也是很值得交朋友的，对吧？我们想象啊，一个女孩子，尤其是。在长相外貌上比较姣好的女孩子，有点心比天高，这也很正常嘛，对吧？我期待一个更好的生活状态和更能让我投入的感情，嗯、呃，这个并没有什么错，所以我不觉得贾玲这个是可以用“活该”两个字来评价啊。她可能也就是想当时找到一个让自己觉得自己值得的感情，但是没有想到碰到了一个老流氓，对吧？杜梅在这个里头呢。表现的让人觉得有点迷惑，呃，当时我看的时候，我觉得迷惑的是方言，因为我们知道方言在当时有一个剧烈的感情的反应，呃，跟杜梅大吵一架，还把酒泼在杜梅身上，翻脸了。嘿嘿嘿，眼睛都直喽，干什么呢？你方言，你他妈还算人吗？人都到这步了，你不说好好劝劝，还醋溜溜来这套？这太不是东西了，方言，你也就知道欺负我，我还就欺负你了，怎么着吧？自打第一天认识你，就没过过安生日子。说什么呢？你方言？我还不知道你打什么主意，变着法儿的缠着我，盯着我，你不就想跟我复婚吗？我明告诉你，门儿也没有。当时我看不太能看懂，我说方言为什么这么激动啊？是吧？杜梅人家没有招你，没惹你啊，跟你开个玩笑而已。但其实后来我们想想啊，就杜梅在这里其实反映的也不是很正常，啊，这可能也是因为前一阶段他们有过这个韩丽婷啊、钱康啊、啊这个比较复杂的这个状态之后，每个人都处在一个兴奋点。这三个人的对手戏呢，其实每个人的心态是不一样的。贾玲儿呢是故作镇静，其实满肚子委屈羞愧，而且大家想想啊，你们不要老有这个女二思维，就觉得好像女二就。不配有什么情感吗？不是，大家想想啊，贾玲为什么当时要选择一个外国丈夫？她肯定是一个很要强，对自己的感情和生活都有很高要求的女孩。这个时候，在她最重视的朋友，甚至有过暧昧的啊，可能心里面还有点小喜欢的方言面前，和自己的好闺蜜面前，她被这样赤裸裸的揭穿，她的谎言被这样的揭穿，她说起来的时候可能是云云淡风轻。他心里面不知道多难受呢，他心里面一定非常的惭愧，非常的难受，甚至就算我们不谈这些面子上的事儿，这个女孩现在这个处境也很悲惨啊，她人生的青春期也不是很长啊，对吧？一个女孩最好的时光就给了这么一个骗婚者，而且后面的这个生活还遥遥无期，确实很悲惨呢、啊。而杜梅这个时候呢？没有表现出他应有的这种感同身受的感觉，其实啊，呃，杜梅其实已经感受到了。你比如说，我们在呃情节当中可以看到，首先发火的是杜梅，比如杜梅义愤填膺的说：“你应该告他重婚罪啊！”或者说，他说出了“好好的一中国姑娘为了意大利色狼啊”这样的话，其实是能够感到杜梅的同理心还是 OK 的。但是这个时候，杜梅满眼看的还是方言嘛。这个我们一定要明白，就是在，呃，对闺蜜的同理心和对方言的关注度上，啊，杜梅一定使后者更甚。这个我觉得也无可厚非。所以，杜梅呢，她其实是半真半假的在打趣方言，就说：“哎，你别眼睛看直了呀，怎么回事啊？”因为我们在第一集、第二集的时候就说过，方言和贾玲的这个感情。他们俩其实并没有什么，但是杜梅的敏感程度也一点都不是错误的，啊，我之前就分析过，方言和贾玲之间虽然没有挑明了，但是他们也不是完全对对方没有好感。这个时候，方言也展现出了他的一个同情心，这个也是很正常的，对吧？一个好朋友，呃，受到了这样的待遇，他肯定是比较的有这个。呃，同理心的展现的，而杜梅这个时候的吃醋，我不觉得他是完全没有道理。很多人说这个时候吃什么醋啊？人都那么惨了，方言也是这个思想。他说：“你这个吃醋有完没完了？对吧？你是不是又怕我跟贾玲在一起啊？可注意啊，这个时候三个人可都是单身啊。贾玲这个状态也跟单身也差不多了，对不对？杜梅、方言、贾玲都是单身状态。大家想想，他们俩在婚姻状态当中，贾玲对。”这个杜梅对贾玲这个闺蜜都时时刻刻有嫉妒心，何况这是单身状态呢？杜梅这个时候感到危机，开这样的玩笑来隐藏自己的这个危机感是很正常的。而方言呢，没有接这个茬儿。这个时候，方言可能也是要想着，我们三个当中现在最惨的不是我，也不是杜梅，而是贾玲。他是以保护弱者这个心态，就讲啊，哪怕我跟杜梅翻脸，也要让。呃，贾玲感受到我们俩没有看人家的笑话。其实这个时候，我如果这么解释，可能大家能够更好的理解。就是方言从潜意识、从心理底层上，已经把杜梅当做自己人了。换句话说，他有点比如说打自己家孩子给别人看的那种感觉。在方言看来，贾玲是一个需要表现出同理心和同情心的一个好朋友，而杜梅呢，就是我肯定得跟他翻脸。实际上。他也没有这个立场跟杜梅翻脸，因为你们俩已经离婚了，是吧？他也没有顾及到杜梅这个想法。其实两个人的感情很多时候并不是因为感情的有人淡、有人深、有人浅这样发生的矛盾，而是他们的逻辑思维啊，可能也不在一个频道上。总体来说，这么就是一场不欢而散啊。贾玲呢，还说出了这么一句话，叫做“人活着怎么就这么难呢？”哈哈，这句话呀，在说完之后，给了方言定格镜头两秒钟以上，这是一个嗯有表意的镜头。活着为什么这么难？从此往后，我们可以看到生活的艰难就要展现在主人公身上了。之前有点那个小布尔乔亚。说实在他们都没有展现出多少生活的困难，但从此之后，这个故事就要展开了啊。嗯，方言在这里面呢，开玩笑啊，跟这个贾玲开玩笑，他提到了一个人，他说：“你看你在这儿住着呀，这么豪华，这么奢侈，但其实跟住监狱差不多，你也不敢出去啊，怕碰到熟人。你是不是特别像那个哥伦比亚那毒枭住豪华监狱那个？这哥伦比亚毒枭说的是谁呢？我还真的查了一下。”在2015年，美国有一部特别火的美剧，就叫《毒枭》，啊，很多朋友可能看过。他的主人公呢叫艾斯科瓦尔，他背后的原型是巴勃罗·艾斯科巴，他是当时福布斯富豪排行榜全球第七位，曾经还竞选过哥伦比亚总统，很厉害的一个大毒枭啊。据说他就住了一个豪华的监狱。就说明当时的这个九十年代啊，这个人在中国知识分子的这个眼中已经很出名了啊。所以后来那个演毒枭的时候，我还看来着。嗯，接着往下发展，贾玲儿说出了一件本电视剧当中稍显我们用狗血来形容可能不太好，但是稍显有点用力的事情，就是他说出了呃杜梅跟方言之间是有一个孩子的，而。呃，这个孩子的被迫的流产，刺激到了方言对杜梅的一个状态。我发表一下我的意见啊，纯属个人意见，大家可以评论。我在品评这部电视剧的时候啊，我表达过很多次我对这部电视剧，包括王朔先生的这个小说底子的这个剧本啊，很多的这个喜欢，包括演员的表演。但是我不是无脑吹，我也有我的看法。在一些表达过程当中，我也。体现过，呃，这展现过我的一些保留意见，比如说为什么要把杜梅的这个父母亲的原生家庭设置成那样的一个状态？如果那样的话呢，它就使得杜梅成了一个特例，而不是普遍的爱情当中的女孩的例子。而这一次，我们知道后面有一个方言的。感情的180度的转弯是建立在方言得知他们有一个未出生的孩子这件事情。我觉得这个地方啊，展现出了一些用力的过度的编剧的，嗯，怎么说呀？考量和我的审美习惯的不同吧。我这么表述可能更加的，呃，确切一些。我不能说人家编的不好，但是我觉得这个地方有点用力。后来呢，方言呢就回到家当中，呃，其实挺一直很懊悔。因为他一直在想自己孩子这个事儿，我为什么觉得这个有点用力呢？就是方言跟杜梅感情的转折，为什么每一次都要有这种惊心动魄的事情出现？他难道就不能在爱情过程当中，感情的发展过程当中，对于爱情的理解自然而然的上升，自然而然的过渡吗？我觉得可能有两个原因。第一个呢，就是如果这样走的话，可能需要的集数更多，因为你这个是需要铺垫的，八级肯定是不够。啊，你需要更多的给到观众跟读者幸福的点，让大家相信这个人物的转变，因为他毕竟刚说了狠话。第二呢，就是这样的转变啊，可能更加符合电视剧观众的理解的这个程度。你看，你们毕竟是有一个孩子啊，这个孩子可是一条人命啊，对吧？如果你们要是没有当时的那那个不好不愉快的东西，可能你们现在就有爱情的结晶了，这让感到非常遗憾，是吧？呃，加深了一种感情的。呃，宣泄的程度为后来的第七集、第八集，后来我们看看到感情不断的浓烈，做到了一个铺垫。所以我只能说，我不太喜欢这个设置啊，但是也没有说人家不好啊。方言回到家中呢，看到杜梅呢站在阳台上，以为杜梅要跳楼，就把他给抱下来了啊。其实杜梅也没有要跳楼，杜梅是洗衣服呢，因为刚才她的衣服不是被方言泼了酒吗？哎，从这段可以看出，编剧的设置啊，还是逻辑。扣得很严实的，他没有把任何一个情节浪费。你看，即便是方言那个冲动的泼酒动作，也直接导出了他后面洗衣服的这个动作，非常的顺滑啊。在这个过程当中呢，杜梅跟方言有一次重要的表达，我们可以简单的说，就是方言提出了复婚的要求，而杜梅呢拒绝了这次要求。他说：“你终于给了一次我拒绝你的机会。”感觉好像两个人要掰，可是杜梅的这次拒绝，其实我们看到了他自己比方言更加痛苦。他拒绝的不是方言，而是他自己当时的一份骄傲和一份跟自己妥协的过程吧。有这么一句话啊，叫做“你原谅任何一个人的前提是要原谅自己，你跟任何一个人道歉的前提是要先和自己和解。”这个话说的有点绝对，但其实也有道理。很多人能够说出道歉的话，其实说明你已经和自己和解了。你如果没有办法跟自己和解，你是说不出那个道歉的话的。所以，先说出道歉话的人，其实是先原谅了自己的人。这个时候，杜梅没有原谅自己，让人觉得更加心酸啊。方言可能这个时候已经原谅自己了，因为你跟自己和解了，原谅了自己之后，你才能说出那个道歉的话。而杜梅呢，不管是因为那个孩子。还是对于自己感情的反思，他还没有过自己这个坎儿啊！我觉得这样的解读呢，也不失为一种角度。而且，我认为在感情当中，女性付出的感情的投入度，她的深啊，倒不是说主观上她更加的投入的量和时间的大，而是说她更多的无法原谅自己和控制自己，所以不断的会成为一个受伤者。因为受伤的前提是你要伤害自己，其实除了你自己，没有人能伤害你啊！这就是为什么很多在感情当中女性受伤的几率更大的一个原因。其实呢，倒不是说啊男性就不会受伤，而是在一段感情当中，能不能把自己抽离出来这件事情啊，才是真正你能不能被伤到，或者说你能不能感受到痛感的一个很重要的点。而不是说别人欺负你多厉害，你损失多少金钱等等等等。后面呢就发生了一个很有趣的事件啊！这部电视剧好就好在这儿了啊，看起来很沉重的一段，马上就会给你转一个幽默的一段。呵呵这段呢是我最喜欢的过把影的这个桥段排名前三的啊，就是这个主任喝水事件。我说你就不能安静会儿啊？说谁呢？说你呢？哎，我怎么了？喝水就老老实喝，整那么大动静干嘛？跟印驴似的。这什么话呀、啊？啊、哎？你怎么骂人了、啊？你骂你了？怎么着吧？不是、哎，你再自溜车试试？王爷，嗯，小芳，这个<可>这这这,这荒唐嘛。我连水都不能喝了、啊！我告诉你，我烦你不是一天两天了，你、哎、<呀>这也太不像话了吧？这这直是无理取闹嘛！我就闹了，怎么着吧？有本事你开除我、啊哎！哎哎，老子这样，滋溜滋溜好几年了，哎、莫名其妙嘛。方言心里面烦嘛，他在单位呢就坐不下去了啊，然后呢就跟主任大闹了一场啊，嫌他的主任喝水声音太大。这次风波过后呢，方言就选择了辞职。这个设置我很喜欢。你看啊，就是方言在想挽回这次感情的时候，剧作呢给他设置了一个他自我认知的提升。我们之前在以前的节目当中说过啊，方言在婚姻家庭过程当中可能没有扮演好好丈夫的形象，是因为他当时还没有真正的成熟起来，他还是混混沌沌的。而这次他要认知自我了，认知自我的首先就是不甘在自己的环境当中啊被人摆布，要有一个自我觉醒的状态。所以我认为这一次跟主任的喝水事件的冲突，其实是剧作家啊剧作者想写一个方言他的自我觉醒状态，就是你有你的选择了，而不是被人拨了来拨了去了，在职场当中也得到了体现。这个有点像什么？就是近几年的一些关于人工智能的一个思考啊，什么意思啊？你比最近不有一个片呢，叫《失控玩家》，它讲的是一个呃游戏里面的 NPC 人物觉醒的过程，还讲了很多里面的 NPC 人物觉醒的过程。其中很重要的一个点就是，他突然打破了自己一以贯之的工作状态，而方言呢，这个时候也是通过对于自己工作状态的打破，对自己。的定位的提升，展现出了他一段新的感情才可能被开始。我觉得这个设置特别好啊，因为人就是这样的，很不喜欢某些电视剧、电影啊，感觉这些人要么就是天天工作，要么就是天天谈恋爱，就没有一个中间状态，要么就是所有的工作状态当中都好像是在谈恋爱。近期我跟一个中国呃著名的。电影公司的一个工作人员啊，电视剧制作公司、电影公司的制作人员聊天他们公司制作过很多脍炙人口的影视作品，啊，像什么《三生三世》啊，像什么，啊，我不说了，说说的太多就暴露了啊，做了很多这样的热播的电视剧吧啊，嗯，他就说，其实现在很多剧作就是你甭管你写什么剧啊，写任何的职场、律政、医疗什么都行，主要就是谈恋爱，你那些都是影子啊。你那些都要为谈恋爱所服务，大家想想是不是这样啊？就是不管你是做销售，你是做呃职业的医疗，还是做什么，你都是要跟谈恋爱相关。而我们这部电视剧当中呢，它是把恋爱和职场做了一个反向的倒转，我用职场当中的例子来推动或者说来诠释他恋爱过程的转折。这个在后来的很多电视剧当中啊，我都没有看到，这是很不错的一个设置。啊，而且他们谁也不干扰谁，谁也是独立的平行运行。嗯，后来呢，辞职之后的潘友，呃，辞职之后的方言呢，去到了潘友军的公司啊，去做一个跑销售的人。呵呵嗯，我们都知道这个肯定是不可能成功的啊。如果要这个成功的话，那成了玛丽苏了啊，那成了这个爽文人设了。哎，这个时候就有一个名场面了啊，过把瘾名场面，杜梅和贾玲两个人的游泳场面场面。哎，我说话我都不利索了。当时还作为一个男孩子的我啊，那就是我的启蒙啊。中国最美的女演员的身材的样貌，大家看一看，什么是健康、自信、漂亮女性的样貌展示？你再看看现在，跟当时怎么比，没法比。在这次贾玲跟杜梅的这个永边谈话过程当中呢，给钱康发了一张好人卡。哎，要不然你也搬过来住得了。反正也是我一个人，那我怎么上班啊？弄那么远。钱康给我找那房子还可以，你别说，钱康对你还真不错。我也不忍心，可他说，说什么？他说得不到你还不能常看看你啊。我说这好男人怎么我一个都碰不上？原来都跑你那儿去了。<笑>我当时觉得，可能这个就是要让钱康要退场了啊！他说：“你看，钱康给他找了房子，还对他有了一个盖棺定论的人设，就是这么好的男人啊，怎么怎么样，这是一个好人卡啊！而且，呃，当时我还想，我说钱康这个人设置的，在所有的人物当中显得不真实，对吧？你是一个呃，九十年代初的。”嗯，下海经商的人，怎么变得这么的纯情啊？完全为杜梅服务之后，然后你就安静退场就没了啊！但是没有想到的是哈哈，没有想到的是什么呢？马上给了一段非常让人觉得既想不到又是闲笔，但又有充分的价值的一个交代啊！就是有一个写丢了的人物又回来了，他叫韩丽婷。对，钱康和韩丽婷订婚了。啊，这两个人走在了一起，其实这也是要告诉大家，杜明跟方言肯定是会走到一起的啊。嗯，钱康为什么跟韩丽婷在一起？我觉得这是这个电视剧最好的一个选择和搭配，因为我真的没想到，我第一次看电视剧的时候，我是一点都没有想到，可是后来想想又是那么的合适，求人得人，商场八面玲珑的钱康。早就给韩丽婷做过评判，这女孩心眼虽多，但人不坏。钱康看人还是很准的，而且钱康曾多次的表达过，在商场上打拼来打拼去啊，他还是喜欢那种不奸不贪、不拿钱当回事的这样的这个性格直率的人。韩丽婷有她的诉求。但是韩丽婷是一个很纯良的女孩，她跟方言的感情也是真的，她也没有说我跟你没感情，我就凑合跟你过啊，不是这个道理。而作为能够慧眼识人的钱康啊，如果真的可以跟韩丽婷有一段感情，她一定也是会得到一个很好的归宿的。而钱康这个人，因为之前已经被发过好人卡，对吧？就他对杜梅也是纯的友谊，也没有什么其他的意思。知道了杜梅的真心真意之后啊，就是知道了杜梅一定要跟方言好之后，他也没有去骚扰杜梅，他也没有拿钱压人，啊，这两个人都发了好人卡以后，他们在一块儿，大家也觉得啊非常的合适。韩立婷第二次出场之后也是很有范儿啊，啊，石柯老师年轻的时候也是大美女啊啊，所以说这部电视剧当中每一个女演员选的都非常好啊。这个奠定了当时作为一个小男孩的我以后的主要，也不叫择偶的方向，就是对什么样的女孩有好感。后来我想了一下，我身边关系处的不错的异性朋友，基本上就可以分为贾玲型、杜梅型和韩丽婷型，哈哈，真的是这样的啊。嗯、呃，这个时候呢，电影给了电视剧呢给了一个很重要的镜头，就是他终于交代了一下哈、啊，就是。呃，贾玲所在的这个酒店是什么酒店？叫中苑宾馆。我还查了一下，这是一个在海淀区的宾馆，呃，一九九零年就开业了啊，就开张营业了，九零年就开业了一个那么大的宾馆，当时一定是在北京还是很豪华的啊，很有地标位置的。嗯，后来呢，他在零五年的时候又再次装修过，呃，现在我看了一下价格倒是也不是很贵啊，因为它可能确实有点老旧了。我没有住过这个宾馆，但是我现在想想，确实挺想住一下的，啊，不过我觉得他可能，我妄加猜测啊，我不知道听众朋友们有没有住过的，或者说去过的啊，我估计也是比较老吧，装修可能比较老，设施比较陈旧吧，但是我还是挺愿意去看看或者住住住一段时间的，来感受一下，对吧？做一个朝圣是吧？嗯，这个时候呢，杜梅跟贾玲觉得方言怎么长时间没有回来呢？后来我们就知道了。啊、呃，方言这次做生做生意的失败，啊，然后杜梅说了，我是要找老公，而不是要找洛克菲勒啊！你看他们时候，那个时候电视剧当中的这些举的例子啊，你哥伦比亚毒枭洛克菲勒，你能感受到吗？就那个时代的年轻人， 9 0年代初的年轻人，他的话语体系当中，他不是说什么啊，马云是吧？比尔盖茨，他是要说说洛克菲勒的啊。当时倒也有比尔盖茨的这个说法了，但是，呃，但主要还是要说一些，嗯，美国那个时代啊的一些重要的托拉斯大亨是吧？嗯，呃，他说了，我们省着点花，呃，咱们也能活得很好。这是杜梅说的啊。当然，这也体现了一个很多人想，你看这多好啊，是吧？多好的女孩啊，啊，省着点花也很好。但是我在这个地方想说一句啊，就是。这部电视剧有一个很好的分寸感，就是它体现了方言在生意失败之后的一个自尊心。我不愿意去找方永君，甚至没有去找杜梅，这个很正常。就是你看，我现在成了一个没有工作的游手好闲的人，我辞职也很。怎么说呢？也很这个没有考虑清楚吧，带来了这样的经济上的困窘。我还有没有资格再去追回杜梅呢？他一定是有这样的思考的。杜梅会不会接受我呢？他肯定是会有这样思考的。但是他没有做怎么处理呢？他没有说从此方烟走了。然后呃，他觉得我配不上你，然后他们俩就遗憾了。那就又成了一个就是韩式狗血剧的感觉了。然后我们说，你看意难平啊，他就是太不自信了。他想给他更好的生活，但是他没有了。这就是现在人的剧座套路。而当时呢，稍长则止啊。这个方言有一点失落，但是没有说马上离开了，或者说又有一个新的转折，他消失了，怎么怎么样啊？二十年后如果不管是方言还是杜美，在这个事情上没有把他看成是一个天大的事儿。哎，之后方言说了，我得学一门能攥在手里的手艺。学什么呢？哈哈哈，开车，就是今天我觉得开车这个事儿不算手艺吧，每个人应该都会吧，就是会不会也不是一个能拿它赚多少钱的事情。但是你看，九零代初这是一个手艺，这个确实是啊。九零代初的时候，开车的人确实不多，司机也是一个重要的职业啊。而且我记得那个时候，司机可不光是开车，他的位置很重要，他能参与的事情也很多。所以我们不要把司机简单理解为就是一个开车的，这是老板最亲密的人，呃，是老板的自己人，就是一般老板的司机和老板的秘书，这都是老板的嫡系，哈哈，他能参与的事情，甚至有时候可能到了一些决策的重要场合，啊，呃，开车这件事情呢，在当时确实学的时间也比较长，我听过我父辈的人老这个跟我讲，呃，早年间。就是学开车，比如说这个，呃，八十年代的时候学开车，好长时间徒弟是摸不到车的，得先擦车擦好长时间，然后师傅哪天高兴了说才让你摸摸车啊，而且你先学修车，然后再学开车啊。那个时候的司机，那跟今天我们会开车的一些马路马路路怒症啊、马路杀手啊，那可差远了那真的是一个呃，既会修也会开。而且对这个原理都很了解的啊，但是这地方有一个穿帮啊，就是刚刚学会开车的呃这个方言拿到了本之后啊，还照了一下那个什么京丰车管所呀，应该可能是北京丰台车管所吧，照了那个场景，他开了那个标志505嘛，他怎么穿帮了呢？就是第一幕。他跟钱康在这个标志505里面坐着，他那个车里头的座位的套是一个蓝色的套。等第二幕他去接杜梅的时候，已经变成一个白色的布套了，是吧？就中间你这个突然换了个车套吧，这个应该是有点穿帮，不过也很正常了啊。这个早期的中国电视剧，呃，也没有说做到百分之百的，嗯嗯，这个怎么说百分之百的场记的工作完善。也可以理解，不影响我们观看了啊。两个人呢，又来到了第一次他们吃饭的地方，就是第一集方言要请客，杜梅花钱的那一次吃饭的地方。这里面我要说一下啊，在嗯《过把瘾》这部电视剧当中啊，很多人在夸奖王志文的演技，呃，好像江山作为一个年轻女演员来说，她的演技被压制下去了啊。呃，确实很多的镜头也没有给江山太多的特写。台词也不是很多，甚至很多人说，啊、呃，江山在前面演的那个杜梅呢，很城市化啊，就是说我使小性儿吗？表情也不多，对吧？你看，就生气，要不就是招牌的甜甜的笑，是吧？嗯，江山那就不用演，一笑啊，俩酒窝，哎呀，就是美的呀，不可方物啊，就是四个字来形容吧，就是沁人心脾，对吧？就是你的这个美颜啊，占用了你很多的这个演技。他生气的时候呢，就是。面无表情，对吧？就那么一个状态，你分不清楚他第二集和第四集的生气的那个级别有多高。但是这一集在结尾处，杜梅在餐厅当中有一段很长时间的，呃，台词很少的表演，我叫无台词表演。我认为非常的精彩。他有一段为自己第二次获得美好婚姻的感动流泪的一段情景。我觉得这一段几秒钟的演技的展现啊，其实是走了心的，而且我觉得可能有点类似接近于《失之玉和《小偷家族》当中安藤英的那一段哭戏的感觉，不是干掉眼泪，也不是咧着嘴的哭，而是从嘴部特写到眼睛的流泪当中，适度的把握好了这个状态，让人有一种觉得能够被他的情绪感动和带动的。这么一个感觉，我觉得这就是最好的演技。演技不是嘶吼，不是夸张啊，不是那个样子，而是你能让观众跟着你的感情走、情绪走，这个很不容易，这个非常不容易啊。嗯，当然这里面我吐槽一句啊，就是他们开车为什么能喝啤酒呢？杜明还提醒他了，说：“你看，今天你开车，你别喝酒了。”然后方言也说：“今天开飞机也得喝。”那喝完之后，他们叫代驾了吗？那个时候北京有代驾吗？啊，我们没有看到这一段儿啊，我就应该加一个啊，就是不管怎么样，喝酒是不能开车的，开车不喝酒啊。最后这一集的结尾是他们回到了他们开始的地方，就是那个教室和那一墙的爱。第八集是让人不忍去面对的一集，但是我们还是要讲到第八集。好，我们下一集再见。是糊里糊涂。